0: Радиомаяк.ру представляет
1: Клиника Фадеева.
0: Ох, обсуждаем мы тут за эфиром. Все наши дела связанные со здоровьем. А Петр Александрович, как всегда, я ему говорю: да, печка, обсуждаем мы как сопли у нас у всех. А Петр Александрович сказал, что он один из нас и всех молодеет. Да. Мы все стареем, а он молодеет. Ну,
1: помните, как э, в фильме «Адъютантового превосходительства, значит, там артист Павлов с Кокшоновым. Ну, кто из нас моложе Это был так таким и Помнишь, когда он громко, как что? Он что, я моложе тебя? Вот ты таким и останешься.
0: Ну, сегодня у нас в гостях врач высшей категории, терапевт широкого профиля Татьяна Романенко.
1: Первый вопрос, который хочу вам. Здравствуйте, Татьяна. Татьяна уже не первый раз у нас и всегда оказывает квалифицированную консультационную помощь. Вот я хотел вас спросить, все вокруг меня вот, повалились каким-то непонятным вирусом. Вот я сейчас говорю про сегодня, про эти дни. Вот сначала заболела Вика, потом, значит, заболела у нас еще редактор э, Галя. В, да, Галя. Потом у нас э, заболели другие редактора, потом заболел мой друг Толстый Макс. Значит, у всех одни и те же симптомы Значит, легкая температура 37,2-37,3, значит, недомогание, значит, слабость, какая-то ломота. Эм, э, ничего такого, не то чтобы адски болит горло, не то чтобы сопли там полились, а вот какая-то такая вот вялая какая-то штука. Что это такое вообще? Я и в городе много слышал таких историй. Вот буквально вот эти две недели.
2: А, но, судя по всему, мы имеем дело с вирусной инфекцией, которая вызвана каким-то респираторным вирусом. А то, что заболел один человек, то есть мы уже тут выяснили предшествующие факторы, да -да. что этому предшествовало переохлаждение и так далее. То, что заболели другие сотрудники, а, первая причина, что, наверное, каким-то образом мы нарушили правила, да, то есть санэпид-защиты. то есть мы близко контактировали, не соблюдали какой-то эпидрежим, да, не мыли руки, может быть, была одна посуда и так далее. То, что это у всех приобрело такое затяжное течение, а, иммунная система дала какой-то сбой. Наверное, затяжная зима, короткая весна привела к тому, что наши иммунные силы истощились.
1: А вот эти вот летние гриппы какие-то, вот это, это не пустой звук, да? Это действительно какие-то вот есть вирусы, которые... Ну, обычно, знаете, люди готовятся. Ну, вот будет зима, осень, ранняя весна, тогда поболеем. А тут... А что такое летом-то случилось? Вроде бы ни холодного, не пил, значит, э, сфе... без фена, значит, волосы... Ну, кондиционеры не сушил, что еще Что это нас... может быть такое? Нет,
2: но грипп, он и зимой, или Летом и весной, то есть он грипп, да, то есть он различается только по буквам и вне зависимости, какое время года. Вы совершенно правы, то есть вот в начале лета или в самую жару, когда мы, казалось бы, уже, да, то есть должны такие быть бодрыми и вообще здоровыми, mm -hmm. тут начинают нас косить какие-то инфекции. Мы пытаемся найти причину, чего же случилось с нашей иммунной системой. Но зачастую как бы, причины очевидно, да, то есть воздействие Солнца, инсоляция в какой-то степени это тоже угнетает иммунную систему. Не всегда мы соблюдаем правила поведения, да, то есть мы разгоряченные бросаемся в воду. Мы иногда пьем холодную воду, что, в общем-то, снижаем защитные силы как бы, иммунной системы немных миндалин у нас случается ангина. А мы неправильно используем кондиционеры. То есть мы включаем на слишком холодно, организм не любит резких перепадов, да, все нужно ко всему готовить постепенно. Ну и другие какие-то причины, которые могут способствовать вот всплеску вот этих летних простуд, которые на самом деле опасны, которые нельзя пускать на самотек, и с которыми нужно справляться. И, конечно, если такая ситуация случилась, нужно все-таки подумать, что мы можем сделать, чтобы в будущем себя обезопасить вот от такой неприятности в разгар лета.
0: Я вот тут а, столкнулась с ситуацией, ну да, у тебя температура, температура самая мерзотная, 37, ну вот это вот, а, 2-3... Но а, понятное дело, что ты не хочешь пить таблетки, ты всячески сопротивляешься этому, потому что таблетки зло Но вот как а, справиться с ломотой в суставах, которая тебя ну, просто а, крутит, в, 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 ну, вымораживает просто эта ломота в суставе Есть какие-то средства, которые вот, а,
2: могут помочь? Ну, безусловно, да, то есть ломота в сустав, с чем это связано, да? То есть это интоксикация. Совершенно верно. Те вирусные частицы, которые попали в наш организм, выделяют определенные как бы, токсины, которые травмируют нервный волок на нервные клетки, это дает боль, головную боль, боль в мышцах и так далее. Это интоксикация. Раз это интоксикация, соответственно, мы должны как бы активизировать все... Защитные силы организма на выведение этих токсинов. Больше пить, потеть это один путь.
1: Обертывание и феклизма.
2: Кружка, спорный совет. Ну, как бы пить побольше, да, вопрос сразу: сколько больше? Если в обычной жизни мы говорим 20-30 на килограмм веса, то когда мы болеем, то это можно 30-40 мл То есть, если вы весите 60 килограмм то минимум 2,5 литра жидкости, чаев, минеральной воды нужно выпивать, чтобы потеть. Это одна... Один вариант, да, как помочь mm -hmm. себе. Но если же это уж совсем все так вот достало и совсем нет сил терпеть, конечно, можно принять любой жаропонижающий препарат на ночь. Но хочу сразу предостеречь это эспирина, а любой нестероидный противовоспалительный препарат можно принять, вы его примите на ночь, вы пропотеете, и утром вам а уже станет почему легче. почему-то аспирин
1: хотите предостеречь?
2: А, ну, асп... Желудок, а, Желудок — это одна история, да, совершенно верно. То есть он повышает кровоточивость. А так как любой вирус, то есть он травмирует и сосуды, сосуды становятся ломкими, это может быть ударом и привести к очень неприятным последствиям, к развитию геморрагического синдрома и так далее. А анальгин — это другая история? А у меня
1: одна знакомая сказала, что она принимает аспирин на следующий день, после того, как на кого не выпьет,
2: допустим? Если выпил, то можно принять, когда ага. вирусная инфекция не надо принимать в отношении да, да. анальгина. А, с одной стороны, это более жесткий препарат. У него есть масса как бы, отрицательных побочных действий. Но сразу скажу, мы иногда его используем, потому что он температуру хорошо снижает. но ну, Когда мы говорим о температуре 39,40, а мы же говорим 37,2-37,5, в данном случае можно принимать любой жаропонижающий препарат, да, которыми, в общем которых много в аптеке. И в данном случае даже иногда разрешаю вот эти чудодейственные препараты, которые продают в аптеке, которые избавляют вас от простуды за полдня. Да. А что это плохие препараты? Да, в какой-то степени это плохие. Я сейчас попытаюсь объяснить. А то есть для чего человек, да, я прихожу и говорю, то есть вот когда вы заболели, человек мне рассказывает, я, говорит, лечился, я принимал, и рассказывает о каком-нибудь там комплексном препарате, что входит в их состав. В их состав входит жиропонижающий препарат, препарат, который убирает вот эту вот отечность из носа, и нам кажется, нос уже отложила, туда входят препараты противоаллергические, и у человека создается иллюзия, что он выздоровел. А он в течение дня три раза в день принимает препарат. Мало того, что он представляет угрозу для окружающих, да, так как он выделяет вирусы и бактерии и заражает других людей. И, соответственно, клиническая эта картина, она смазывается. Да? То есть мы говорим, что насмор должен пройти за 7 дней, за 5-7 дней, или если мы его лечим, и за неделю, если мы его не лечим. А здесь непонятно. И вот человек лечится 3 дня, принимает этот препарат, а на четвертый день у него поднимается высоко температура, и уже не помогают эти препараты. Что это такое? Это... Развилось осложнение вирусной инфекции, которую мы перенесли на ногах, которую мы никак не лечили. Вот мы и... не сказали, по-моему,
1: не, не напомнили нашим слушателям смс-портал 5533, Начинается сообщение с со словом Мэк. Точнее, ваши вопросы. У вас, если что-то беспокоит в смысле здоровья, вот туда. И еще WhatsApp. WhatsApp
0: и... плюс 7967103 5533. И вот люди, конечно же, уже пишут: а вот эти все сыпучие в пакетиках, это тоже такой же вред? Да,
2: безусловно. То есть я еще раз говорю: да, то есть мы заболели. Вы почувствовали недомогание. То есть входные ворота для вирусов, для бактерий – это слизистые оболочки. Ну, то есть травмированная кожа, руки нужно мыть, это все понятно. Но в основном это горло, в основном это нос. То есть вы почувствовали недомогание. Побольше жидкости промойте, промойте нос, пополощите горло антисептическими растворами, какими-то травами и так далее. То есть слизистые – это входные ворота для вирусов. То есть достаточно иногда вот эти первые там полсута, как вы почувствовали недомогание, вы можете не разболеться. Вы разболелись. То есть вы все-таки соблюдаете домашний режим, а у вас отдельная посуда, у вас отдельные полотенца, вы не бежите на работу, потому что от этого ничего, в общем-то, не случится, если вы день-два не придете на работу. И вы, э, да, то есть, так как не существует специальных противовирусных препаратов, чудес не бывает. А это не та история, когда принимать, да, то есть те препараты, которые синтезировали, и якобы им лечит грипп, то есть эти препараты принимать не нужно. То есть нужно дать организму справиться с этой банальной инфекцией самому. Вы много пьете День-два, то есть, вы в принципе, на второй, на третий день вы должны уже выздороветь. Если на, у вас не было температуры, а на второй, на третий день поднимается температура, значит, это банальная вирусная инфекция уже приобрела осложненное течение и присоединилась бактериальная флора. Вот как в вашем случае. да, То есть было одно, mm -hmm. а потом присоединяется бактериальная флора. И, конечно, в данном случае уже нужна помощь специалиста. Если это нос горла, значит, это отолеринголог. Если это кашель, значит, это как бы терапевт, это пульмонолог. Нужно вовремя начать себе помогать тогда мы не будем болеть по две недели но еще раз хочу сказать, при благоприятном стечении обстоятельств 2-3 дня, максимум 5 дней, вы здоровы.
0: У меня такое было только единожды, по-моему. Вот на моей памяти, что за три дня. Ну, еще и в детстве, наверное. Мне кажется, что это такой миф, что за три дня можно прям бах, и уже ты...
2: А почему в детстве? Потому что в детстве да. наша иммунная система достаточно сильна. То есть нужно, она выдает высокую температуру, и мы с ней боремся. В детстве мы не принимаем какие-то порошочки, да? То есть мы сразу чихнули, нас оставляют дома, мы счастливо сидим дома, mm -hmm. Пропускаем уроки 3-5 дней. И в общем-то неделю пропустили, еще две недели не ходит. И печень в детстве хорошая. А у меня, да. а а мне, да. вот,
0: у бы деть... ты сейчас
1: детскую печень. У детей. <свят>
2: да, ну мне
0: кажется, она еще столько, но ну, если только от таблеток, от всяких разных. А вот дети по-разному реагируют. Одного а сразу температура, вот прям сразу, 38, и все. Вот прям к бабке не ходи. А у другого вообще не поднимается температура. И бедный человек, вот прям вот у меня мучается, и все, и сопли, а температуры нет а болеет точно так же почему такие разные? Ну,
2: на самом деле это да есть определенные нюансы но вообще то есть встретились почему температура повышается вот наша как бы оборона прорвана да? то есть мы встретились с какой то вирусной там, частицей а на местном уровне фагоциты не справились макрофаги не справились а этот вирус попал внутрь клетки начинает вызывать вырабатывать в кровь те вещества которые вызывают нашу повышенную выработку интерферонов, температура повышается, и за счет этого эти вражеские агенты гибнут. Uh -huh. То есть, в принципе, это хорошая реакция, это температура и так далее. Но иногда организм справляется на первом этапе обороны, температура не повышается, потому что просто возбудитель не попал или попало его незначительное количество в организм, и поэтому температуры может не быть. Поэтому все-таки для детей сказать, что если нет температуры это слабая иммунная система наверное нет. вот для людей более старшего возраста пожилого возраста вот они как правило болеют без температуры Да у них да. температура 37 а иногда в общем то нормально но потом через пять дней у них температура и потом э, развитие там пневмонии и других как бы грозных осложнений да. все-таки а. с
0: детками а как понять что у тебя началась пневмония? Вот может человек сам, а вот он болеет, потому что а, кто-то к нам приходил и говорит, а вот у меня пневмония. Да,
1: да, нет, воспаление легких, он сказал.
2: Воспаление ну, легких ну, пневмоний это... это одно и то же. Лёгких, это одно и то же. А в какой-то степени, да, это можно понять. То есть вот все было как-то одинаково, чуть-чуть болело горло, чуть-чуть был насморк, какая-то была оптливость, плохо себя чувствовали, но все терпимо. И тут в какой-то момент пациенты обычно хорошо об этом рассказывают. Появилась одышка, тяжело <связь> дышать, профузный пот, поднялась температура, появился кашель, не появился кашель. Но что-то в организме надломилось, что-то появились какие-то симптомы, которых <связь> раньше вот не было. Вот профузный пот
1: нашего, нашего гостя <связь> был такой, что Вообще... там ручьями чек, 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 Здесь стекло.
2: промедление смерти подобно, к врачу нужно обращаться, причем о чем я хочу сказать. Нужно сразу делать рентген легких, потому что иногда мы начинаем пить а, антибиотики, мы же все продвинутые, мы сами себе назначаем, нам соседи назначают, коллеги по работе и так далее. И если правильный антибиотик, то на следующий день мы можем уже ничего на рентгене не увидеть, если антибиотик оказался а -а -а. правильным.
1: Вот Толстый сейчас ходил тоже делать эти самые, у него было подозрение на воспаление легких, побежал делать к терапевту снимок, ну... Нашли многое другое, воспаление легких не нашли. Ну, а вот, вам, да. а вот тут спрашивают, а, а, а как понять, что у тебя панкреатит? <свеч>
0: <свеч> Как-то ты нас сразу перевел от простуды. Тут а... есть еще
2: вопрос.
1: Ну Можешь хорошо, это ну, люди спрашивают. А, что а? Ну,
0: ну все-таки
2: панкреатит, панкреас это поджелудочная железа. Панкреатит воспаление поджелудочной железы. Если это мы говорим об острой ситуации, то понимают обычно все. То есть это mm. выраженный болевой синдром, это тот болевой синдром, который ни с чем не спутываешь, не спутаешь. Это симптомы напряжения брюшины и так mm -hmm. далее. А если мы говорим, что чаще всего бывает хронический панкреатит, алкогольный панкреатит, панкреатит от возраста, от неправильного питания, то все-таки на первый план выходят так называемые диспепсические жалобы, неправильный стул, послабление стула, какой-то дискомфорт после еды, вздутие, метеоризм и так далее. Если вы у себя подозреваете такую болезнь, обратитесь к доктору. А И... что он сделает?
1: Какой-то анализ э, будет или что? Анализ крови? Или что ли, наверное. Для
2: начала, да, обратитесь к врачу. Безусловно, необходимым методом исследования является ультразвуковое исследование брюшной полости. Обязательно будет. А исследование крови и она искала. Вот mm. у,
1: у Юрия а, Олеши была такая книжка, называлась Зависть. Вот я сейчас читаю сообщение. Э, стоило только значит, пошутить, что я только от года от года лучше становлюсь. Mm -hmm. да. Тут же Валера Петр Фадеев нет нашел, колодец с живой водой, поэтому и не берет его инфекцию. Признавайтесь за колодец. Татьяна Кощей, Павел Авчев в пяти мильдоне ведрами кушал. Слушайте,
0: давайте вернемся. Все-таки к простуде Люди спрашивают: спортом можно заниматься при легкой простуде.
2: Я думаю, что, естественно, нет. То есть простуда – это что? То есть организм направил все свои силы на борьбу с инфекцией, на борьбу с этим болезнетворным агентом, который хочет пробить иммунологическую, иммунную защиту угу. организма. Нужно создать ему условия, прилечь в постель, соблюдать постельный или, как я говорю, лечебно-охранительный режим. А сама по себе физкультура даже, в общем-то, умеренная, легкая требует определенных усилий со стороны организма. Передохните, не нужно насиловать свой организм. И опять вспомните, вернемся к детям. Переболел на две недели освобождения от физкультуры. И что
0: прям две недели после болезни ну, не Я ходить? думаю,
2: что если у вас была все-таки инфекция без температуры, ну, хотя бы 5-7 дней выдержать нужно. Когда
0: ты уже полностью здоров. Да,
2: совершенно верно. С момента нормализации температуры, с момента купирования вот этих катаральных симптомов. Кашля, насморка, боли в горле и так далее. И даже в бассейне? нельзя бассейне тем более.
0: Ага. А еще про э, баню-сауну спрашивают. Вот здесь, когда можно пойти в баню-сауну? Вот говорят, что ой, надо в баньке пропариться, и вся простуда отступит.
2: А, ну, в какой-то степени. То есть, если мы замерзли, если было холодно, если моросит дождь, и вы почувствовали какое-то легкое недомогание, безусловно, вы можете посетить баньку, вы можете погреться в горячей ванне и так далее. Если у вас еще нет повышенной температуры, нет лихорадки. А... Умеренно минут 10-15 при температуре 60-70 градусов, и потом выпить много чая с малиной, с медом. Безусловно, это поможет организму справиться с простудой. Если вы перенесли какую-то тяжелую инфекцию, если, не дай бог, это было воспаление легких, если это была какая-то ангина, то от посещения сауны и бани нужно также воздержаться в течение 10-14 дней. Ага, при какой
0: температуре у ребенка следует начинать давать жаропонижающие средства, Светлана спрашивает.
2: Ну, у ребенок он может скакать и при температуре 38 с лишним градусов детей нужно разделить на две группы, есть в анамнезе были какие-то судороги или нет судорог. Есть повышенная судорожная активность или нет? Если у ребенка были такие эпизоды, если ребенок наблюдается у невролога, то температуру мы начинаем снижать, не дожидаясь 38 градусов. Если ваш малыш нормально переносит температуру, то, естественно, температуру до 38 градусов мы не снижаем. Можно дать жаропонижающее перед сном, перед дневным сном или перед вечерним, чтобы облегчить вот эту симптоматику, дать ребеночку пропотеть и так далее. То есть по требованию больше 38 снижаем, но не чаще а, 3-4 раз в день даем. Дозу препарата рассчитываем, исходя из массы тела ребенка. А взрослому? А к взрослым примерно такие же требования. Если вы не страдаете какими-то тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, если вы практически здоровый молодой человек, температуру до 38 смело можно терпеть, до 38 с половиной. На ночь принять жаропонижающий препарат. Еще раз, выработка вот этих веществ, которые дают повышение температуры, создают крайне неблагоприятные условия для этих зловредных вирусов и бактерий. Они просто помирают, они дохнут. Пусть организм сам справляется если с этой невозможно бедой. Терпеть, Если невозможно терпеть, если делаю. невозможно терпеть, соответственно, вы приняли обычную таблетку любого жиропонижающего препарата. Не надеясь на то, что он вас спасет а, в борьбе как бы, с вирусом, но состояние он, естественно, облегчит.
0: О, человек пишет: а вот у меня температура никогда не бывает. Тридцать пять и шесть. Тридцать шесть.
2: Ну, может быть, какие-то есть проблемы со стороны щитовидной железы. Может быть, исходно снижен основной обмен.
1: Мы, кстати, Сокол Крушкиным вчера подумали, что он ошибся. Он говорит, я купил в аптеке в этой 37,7. Ой, я говорю, 36,6. Вы поняли, что это неправильное название для аптеки. Аптеку, когда у тебя 36,6, никто, никто не ходит. Никто да? Должно быть
0: 37,7, Так, ну мы продолжим после новостей новостей спорта. У нас сегодня в гостях терапевт широкого профиля Татьяна Романенко. Так что готовьте свои вопросы и направляйте их к нам.
1: Клиника Фадеева.
0: Да, у нас сегодня в гостях врач высшей категории, терапевт широкого профиля Татьяна Романенко. Если у вас есть вопросы, то их присылайте на наш WhatsApp Viber плюс 7967 103 5533. У нас есть смс-портал 5533 со словом ⁇ Маяк ⁇ есть группа ВКонтакте. Ну и э, давайте вопросы. У ребенка 11 лет в мае была пневмония. После лечения контрольного рентгена на снимке остались затемнения. Температуры уже нет. Нужно ли продолжать лечение? Местный терапевт пожал плечами, что антибиотики пропили и все. Прописал сироп. Спасибо, Ольга из Ростова.
2: Ну, совершенно верно. Если а, картина рентгенологическая мы имеем дело с положительной динамикой, да, то есть затемнение, что это за затемнение? Если вас что-то беспокоит, в конце концов можно сделать томографию легких, компьютерную, мультиспиральную компьютерную томографию легких, чтобы э, идентифицировать, что это за зачаги затемнения. Следы перенесенной пневмонии могут сохраняться долго иногда всю жизнь. В данном случае лечить или не лечить ребенка нужно ориентироваться на клинику, на общий анализ крови, есть признаки воспаления по крови или нет, есть катаральные явления, есть кашель или нет. Просто питье какого-то сиропа, наверное, все-таки оно бесполезно.
0: А по крови это, ну, вот, чтобы понимать, когда Нормализ... ты общий анализ, это лейкоцит, лимфоциты или это что? Совершенно,
2: наверное, это ликостарная формула, а, характер, да, то есть изменения в этой ликостарной формуле, увеличенная и неуличенная соя, а это ц белок. Если есть какие-то сомнения, можно сдать анализ крови на какие-то не атипические возбудители пневмонии. Ну, заниматься нужно этим вопросом. А да. если
0: лимфоциты, вот, пишут,
2: увеличены? Ничего страшного. Если общее количество лейкоцитов в норме, то и увеличенное количество лимфоцитов, мы говорим, что это относительный лимфоцитоз, это реакция организма на перенесенную инфекцию. То есть это организм борется, ничего в этом криминального и ужасного нет. Повышенный лимфоцитоз мы не лечим.
0: Угу. А крестнику два года удалили селезенку. Если заболеет, как
2: лечить? Ну, я думаю, что в данном случае, во-первых, почему удалили селезенку, какая там была причина, травма или какая-то другая иначе, а ничего как бы страшного, то есть наблюдение хорошего, грамотного педиатра, я думаю, что в данном случае, естественно, то есть лечиться нужно не по радио, а, естественно, то есть в тесном контакте с, с врачом-педиатром. Угу. Булы в обоих легких. что нужно сделать? Булы в обоих легких, которые как диагностировали. Им, сделали мультиспиральную компьютерную томографию Что булы? Булы это расширение, то есть это расширение мелких бронхиул, которые вот, да, то есть такие булезные изменения. Чаще всего это перенесенные, перенесенные воспалительные заболевания бронхов как вариант. В данном случае нужно обратиться к пульмонологу, нужно пройти дополнительное исследование и исключить массу э, инфекций, которые могут приводить к такого рода изменениям в легких. У нас тут был в гостях пульмонолог,
0: и когда на вопрос, а как вообще там ну, следить за своими там легкими, да, он сказал, что рентген это уже вчерашний день. А что? Ну, типа только вот томография. Что уже рентген не нужно делать раз в год? Ну, флюорографию я имею в виду.
2: Ну, мы всегда знаем, для чего мы делаем флюорографию, чтобы исключить или э, подтвердить да, наличие каких-то туберкулезных очагов. Есть такая крылатая фраза: при туберкулезе ничего не слышно, только много видно. Поэтому, в принципе, для э, борьбы с туберкулезом флюорографию делать нужно. Если у вас есть какие-то проблемы с легкими, если у вас есть какие-то изменения в анализах крови, если вы кашляете, если вы не можете понять, что с вами происходит, естественно, есть смысл пройти комплексное обследование, которое будет включать в том числе и мультиспиральную компьютерную томографию легких и органов средостения.
0: Угу. Если бывают загрудинные боли, а кардиолог и гастроэнтеролог после обследования сказали, что это не по их части. К какому доктору мне обратиться? Боль бывает сильная.
2: Ну, если гастроэнтеролог и кардиолог сказали не по их части, мысль напрашивается сама собой сходить к неврологу. Ну и, конечно, то есть в свете нашей программы сделать рентген легких как минимум. Uh -huh.
0: Подскажите, пожалуйста, что делать, если поднялась температура 37,6 при беременности болит горло и насморк?
2: Ну, какой срок беременности? А если она поднялась 37,6, в этом нет ничего криминального? продолжать вынашивать беременность выпить что-то чай с малиной с лимоном с медом да чтобы снизить эту температуру полоскать горло промывать нос но еще раз говорю все зависит от того на каком сроке поднялась а эта что, чем температура чем больше срок
0: то риск больше или наоборот чем ну, меньше ну все-таки
2: скорее всего чем больше срок тем более безопасно для нас уже эти а -а -а. вирусные инфекции поэтому да. все зависит от конкретного случая mm -hmm. паниковать не нужно да.
0: А, как лечить простуду, если есть диагноз рассеянный склероз? Спасибо.
2: Ну, я думаю, что простуду лечить точно так же, как и в любом другом случае. Да, начинать с тех необходимых, как бы, да, то есть самационных мероприятий, о которых я уже сказала. А, естественно, нужно соблюдать еще большую осторожность в использовании модных э, жаропонижающих препаратов, модных препаратов, коррегирующих иммунную систему. Здесь нужно быть очень осторожным. И просто так никакие лекарственные препараты не принимать. Они могут усугубить ситуацию? Да, в какой-то степени могут усугубить ситуацию.
1: Усугубить, надо говорить. А. Усугубить. Сова.
0: Ага. Зачиталась? Вот про булы, то, что в обоих легких, что нужно сделать, пишет прорыв тромбов, что
1: это...
2: Ну, сложно сказать, наверное, не тромбов, может быть, разрыв бронхов, а может быть, был разрыв бронхов, вследствие этого было и, и инфицирование, перенесенное какое-то мощное воспаление, которое привело вот к такого рода деструкции. В любом случае нужно общаться со специалистом.
0: Почему после установки кардиостимулятора начались проблемы с легкими? Несколько раз было воспаление легких.
2: Но я думаю, что сам по себе кардиостимулятор уже поставлен был не на здоровое сердце. Наличие хронических заболеваний сердца предполагает к застою в легких. Когда есть застой в легких, нередко на, это, на эти застойные вещи присоединяется инфекция, и прооперированные пациенты часто у них возникают так называемые застойные пневмонии из-за плохого кровотока, из-за плохой насосной функции сердца. Поэтому в данном случае нужно коррегировать как базовую э, сердечную терапию, так и, соответственно, направить свои усилия на то, чтобы повышать защитные силы организма, не допускать развития инфекции.
0: Mm. А подскажите, пожалуйста, чем местно можно бороться с гноениями на миндалинах? Почти постоянно образуются гнынички, до болезни не доходят, но очень часто наблюдаются симптомы слабость, сонливость, ломота в суставах. Ну как же до болезни не доходит? Вот доходит. Mm. Mm.
2: Совершенно верно. Это проявление болезни. Вы верно сказали. Если у вас есть какие-то высыпания на миндалинах, нужно обратиться к доктору, который называется доктор Лор или от аллерголог. Я думаю, что он предложит сдать, э, сделать микробиологический посев, да, что там за микробы живут на ваших миндалинах, и с учетом того, какие микробы там будут высеваться, э, пропишет соответствующее лечение. То есть антибактериальная терапия в данном случае, наверное, будет показана.
1: А вот мой товарищ Фед спросил вас узнать, он тут стал практиковать последние пару недель на ночь, чтобы Урино лучше... Уринотерапию? Нет, на чтобы лучше заснуть, он пьет. Я сказал, что мне кажется, ему не надо этого делать. Ну,
2: вы совершенно правильно сказали Я думаю, что не надо пить тера терафлю И другие препараты без назначения врача Про эти препараты мы уже сказали Потому что а, кому-то можно пить В течение месяца или года Какие-то лекарства Ему ничего не будет Но сейчас же все боятся за свою любимую печень Вот подумайте о своей печени Когда вы выбиваете террафлю
1: да. ну, Это прям удар Фет. по
0: печени А Цель. как потом печень взбодрить?
2: После того, как выпил тирафлин? Ну как
0: бы да. Ну вот сейчас же все многие там вот антибиотики, еще чего-то. Как потом
2: печень свою пожалеть? О, по поводу печени это моя любимая. Да, тема. как чистить печень? Вот, да, да. Не надо ничего чистить, когда мне приходят пациенты и говорят Татьяна Юрьевна, вот у меня тут все хорошо сердцем с давлением, но я должен пить эти препараты пожизненно. Я им люблю говорить, я бы хотела, чтобы ваша жизнь была там 60-100 лет. А как же печень? Я всегда им задаю вопрос: в вашем окружении много людей, которые погибли от того, умерли, что их печень не справилась. Они так чешут в затылке или так переминаются с ноги на ногу и говорят, нет, я говорю, печень это супер орган, который справляется со всем, только не надо ее губить самостоятельно, приемом тех лекарственных препаратов, тех напитков, то есть ведя тот образ жизни, который, в общем-то, будет ей не по нраву. То есть наша печень то есть способна справиться со многим, и при условии, что возникают какие-то проблемы, повышаются ферменты и так далее, мы вовремя всегда можем скоррегировать как медикаментозную терапию, так и что-то назначить ей для помощи. Без необходимости пить что-то для печени не нужно. А вот курение mm. влияет
1: на печень? Вот как -то, ну, то есть вот есть такой странный вопрос может быть. Но вот если печень справляется с выведением токсинов, то как бы это тоже имеет значение?
2: Ну, я думаю, что курение и печень — это немножко разные, разные да, истории. Слава богу, да, у курения свои как бы. легкие там, да, да понятно, легкие, что, сосуды да. и так далее. Печень — это совсем другое. Слава богу, организм это позаботился. Это питейная печька. Совершенно И...
1: верно, в Я
0: а просто тебе объясняю. Семья инвалидов. Ничего страшного. Пробитые головы,
1: выклутые глаза.
0: Ударно идем. Добрый день. После простуды температуры нет, горло не болит, но держится насморк. Как промывать нос? Ну,
2: для промывания
0: носа.
1: Об этом мы узнаем через минуту. Клиника Фадеева.
0: Но на промывании носа мы остановились, Татьяна
2: Юрьевна. Как правильно? А, вопрос заключается в том, чем промывать или как промывать. Если как промывать вам или ребенку, значит, обратитесь а, к специалисту. Но. Он вам все покажет, чтобы то есть вы каких-то там дров, как я говорю, не наломали. Для промывания можно использовать любые растворы, пусть это будет... А морская соль, пусть это будет физ раствор и так далее. То есть любые в принципе растворы иногда. На стадии развития заболевания, да, то есть мы используем антисептические растворы. В период эпидемии, когда все у вас вокруг болеют, можно использовать просто обычный физраствор. Вы пришли с работы, промыли себе нос и очистили Его как-то слезы... разбавляют,
0: по-моему, нет? Физраствор, физраствор
2: можно не разбавлять.
0: Ага. И еще целый пласт по поводу паразитов, по поводу глистов. Вот сейчас лето у кошки-собаки люди спрашивают, надо ли их выводить, надо ли вот пропивать профилактически.
2: Вот совершенно вообще потрясающий вопрос, один из моих любимых тем. Просто так ничего пропивать не нужно, а нужно мыть руки, а не нужно целоваться с животным. Нужно соблюдать правила личной гигиены. Если все таки есть подозрение на то, что у вас есть какая-то глистная инвазия, общий анализ крови, вам а об... Как понять? об этом какая-то глистная инвазия, то есть вы худеете, у вас какие-то появились кожные проблемы, вас то тошнит, у вас какие-то проблемы с животом, естественно, есть смысл обратиться к доктору и сдать как минимум общий анализ крови. Если это острая глистная инвазия, общий анализ крови всегда вам сигнализирует повышением определенной группы э, клеток, которые называются зенофилы. То есть чаще всего, если нормальная иммунная система, она вам об этом заявит. Если вы кого-то заподозрили, если вы что-то нашли, естественно, тогда мы проводим эрадикационную терапию. Просто так. Себя лечить, детей лечить никогда не надо. Даже если вам доктор советует, пропейте на всякий случай, не нужно этого делать. Иногда мы проводим превентивную терапию, когда выраженный уровень, то есть очень высоко поднялись эти зенофилы, которые говорят о том, что но какой-то мощный аллергический процесс в организме идет. Только в этих случаях все взвесив все за и против мы назначаем какие-то антигельминтные препараты. А просто так, потому что лето пить ничего не нужно.
0: Угу. Как устранить лимфостаз?
2: Ну, лимфостаз, наверное, все-таки как бы ä, вопрос исходит от человека, у которого есть проблемы с ногами, есть выраженные отеки есть тяжесть в ногах, есть увеличение ног в размерах. Иногда это лимфостаз, иногда это проблема, которую мы называем хроническая лимфовенозная недостаточность. Чаще всего лимфостаз сочетается с проблемами, с заболеваниями вен. Начинаем, естественно, с приема венотоников. Если сам по себе лимфостаз иногда в какой-то степени помогает Изиотерапевтические процедуры, лимфодренажные массажи и так далее. Но я надеюсь, не идет речь о, о достаточно казуистическом для нашей страны заболевании, когда лимфостаз вызывается специально, такими паразитами. В данном случае все таки есть смысл обратиться к доктору, сделать ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей, потом уже принимать какие-то решения. Спасибо
0: огромное. Татьяна Романенко, врач высшей категории, терапевт широкого профиля, была у нас сегодня в гостях.
1: я думал, куда делся человек, который умирает? Тут писал, я тут на курорте умер, что посоветуете? Завтра. До завтра. До вторы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.